0: Amém, irmãos? Tivemos o primeiro momento de louvor, nós oramos ao Senhor como povo de Deus, nós temos pedido ao Senhor para que o Senhor fale conosco, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor e nós desejamos que nesse momento, por meio da palavra do Senhor que será exposta, Deus, que é um Deus tão grande, tão poderoso, Senhor de todas as coisas, mas também um Deus tão pessoal, que Ele possa falar e tratar de forma específica com cada vida aqui, porque nós estamos aqui também para sermos consolados, fortalecidos, santificados pelo Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1, versículo 2. Amós, capítulo 1, versículo 2, diz assim. Amós disse, O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. Os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. Queridos, devido ao pecado... Como nós temos estudado pela manhã, hoje nós observamos de uma forma muito mais atenciosa Romanos capítulo 1, como nós temos observado, por causa do pecado, os homens, eles caminham em sua independência de Deus, acreditando que quanto mais alheios aos preceitos daquele que eles sabem que existe, mas eles não creem de fato... Eles acham que eles são mais sábios do que aqueles que creem. Essa é a realidade. E diferente do que muitos evangélicos dizem, como nós vimos hoje pela manhã, o mundo ele não está clamando por Jesus. Não está. O mundo ele clama por alívio de suas dores, de suas angústias. Mas eles não querem os preceitos, os valores, os princípios do Senhor. Que bom que Deus possa me abençoar, mas eu não quero me submeter aos preceitos deste Deus. E queridos, quanto mais livres no conceito humano, mais felizes eles são. Só que, quando nós pensamos nisso, e isso é interessante, essa liberdade do homem que ele busca e acredita, tem a ver com a mentalidade de serem autos, autossuficientes. Não precisando de qualquer intervenção externa para os direcionar. Isso é ser livre. Ser livre é não ter nada que me diga o que eu devo fazer. Mas diferente dos homens, o povo de Deus, eles gritam como Paulo disse, nossa suficiência vem de Deus como está em 2 Coríntios 3, 5. Mas o que esses homens não sabem, queridos, e eles nem podem saber por si próprios, é que a incapacidade de viverem de acordo com os preceitos de Deus revela que eles são escravos dos seus próprios desejos. É interessante como o mundo olha para a igreja e diz assim, vocês são escravos, nós somos livres, mas quando eu percebo que eu tenho condições e liberdade para falar não ao meu coração, eu sou livre. Agora, aqueles que não conseguem dizer não aos seus próprios desejos, eles revelam o quão escravos eles são dos próprios desejos. Mas quanto mais escravos eles são dos próprios desejos, mais livres eles acham que são. Por isso que Deus diz que eles, inculcando-se por sábios, se tornam loucos. Mas, quando nós observamos de uma forma mais apropriada essa realidade, nós vamos perceber que essa autonomia autossuficiente do homem nada mais é do que o seu desprezo incutido pelo Criador em suas práticas. Mesmo que as suas práticas religiosas sejam do cristianismo. Mas não é interessante que nada interfere a realidade de Deus. Como diz Apocalipse, capítulo 15, 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso... Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Meus irmãos, nesta noite de ceia, uma noite tão preciosa para a igreja de Cristo, nós precisamos ser lembrados que o juízo de Deus virá sobre todos os que não se arrependem. E isso é inevitável, isso é inevitável. Porém, nós vamos perceber no próprio livro do profeta Amós, que o alerta de Deus e o chamado de Deus ao arrependimento, ele sempre vem acompanhado por tempos de longanimidade da parte de Deus. É interessante porque o leão já estava rugindo antes de Amós. Se você voltar um pouco na sua Bíblia e você ler o profeta Joel, capítulo 3, versículo 16, diz na íntegra, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. É exatamente o que Amós está pregando. Amós está mostrando Deus como esse leão que está rugindo. Joel já havia feito isso. E queridos, domingo passado nós observamos o versículo 1, também o versículo 2, na parte inicial, e nós discernimos um pouco sobre a soberania de Deus na prática, na forma como Deus estava agindo por meio de Amós. A partir de hoje, nós vamos discernir um pouco sobre a justiça de Deus. E a primeira lição que eu gostaria de destacar para os irmãos, ela vem acompanhada de uma observação muito importante. O discernimento sobre a justiça de Deus assim como o discernimento sobre a soberania de Deus, assim como o discernimento sobre as misericórdias de Deus, assim como o discernimento sobre a santidade de Deus, precisa mudar toda a nossa cosmovisão. Precisa mudar toda a nossa visão de mundo. E essa mudança precisa alterar o estado do nosso coração diante de tudo o que nós estamos vivendo. E a lição que eu gostaria de destacar nesta noite, é apenas uma, porque o nosso tempo será mais breve. É que a justiça de Deus abrange todo o seu domínio e transforma as nossas expectativas. Eu vou repetir, a justiça de Deus abrange todo o seu domínio e transforma nossas expectativas. No versículo 1, na parte 2, B, a parte 1 diz assim, a parte A, né? O Senhor hoje irá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Nós já vimos isso. Mas eu quero focar na, na segunda parte. Os campos e os pastores estarão de luto. E o alto do Carmelo secará. Meus irmãos, a Mose está mostrando algo que muito interessante que tem a ver com limites. Ele está falando dos limites deste leão que está rugindo de Sião. E ele fala que os limites desse rugido do leão, que o leão que está mostrando quem ele é, ele é dono de tudo, de todo o território, ele está bramindo, ele está rugindo, desde as campinas verdejantes, em que os pastores levam as ovelhas para pastar. Eu não sei se você sabe, o pastor de ovelhas, ele nunca fica no mesmo local com as ovelhas. E ele sabe em que período do ano levar as ovelhas para determinado lugar. E na parte sul, no extremo sul de Israel, era o local onde os pastores costumavam levar as ovelhas, porque era o local onde os pastos eram mais verdejantes. E quando ele cita o Carmelo, ele está falando exatamente do outro extremo, do norte. Então, o que Amós está dizendo é o seguinte. Desde as campinas verdejantes do vale onde os pastores levam suas ovelhas para comer ao extremo sul, até o conjunto de montan montanhas do Carmelo, que é o norte, tudo secará. Tudo secará. Ou seja, assim como o profeta Joel, ele escreveu no capítulo 1 do seu livro, que o gafanhoto, ele vem e ele destrói tudo por onde ele passa, assim o rugido do leão alcançará do extremo sul ao extremo norte. Nada escapará do rugido do leão. Tudo ficará debaixo do julgamento do Senhor. Nada e ninguém escapará do rugido do leão em seu domínio. A pergunta que nós precisamos fazer para Amós é, qual é o domínio do Senhor? Amós não vai responder. Abacuque sim. Abacuque, ele escreveu. O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2.20 Abacuque mostra que os limites do Senhor têm a ver com o seu território, o seu domínio. A justiça do Senhor alcançará todo o seu domínio, ou seja, toda a terra é dele. A justiça de Deus abrange todo o seu domínio. Toda a terra será alcançada pelo rugido do leão. Queridos, com certeza vocês já ouviram um texto. Vocês já talvez até falaram. Um texto muito conhecido no meio evangélico. Prepara-te, ó Israel, para encontrar ou se encontrar ou encontrares com o Senhor teu Deus. A grande questão é quem disse isso. Quem disse isso foi Amós, no capítulo 4, versículo 12. E quando Amós disse isso, Amós não estava falando de um encontro, um encontro tranquilo, Amós, ele falou no capítulo 4, várias vezes, que Deus, ele permitiu muitas coisas acontecerem na vida do povo. E ele diz assim, contudo vocês não se arrependeram. Contudo vocês não se arrependeram. Contudo vocês não se arrependeram. Aconteceu isso, mas vocês não se arrependeram. Aconteceu isso, mas vocês não se arrependeram. Aconteceu isso, mas vocês não se arrependeram. Isso, não se arrependeram. Por isso, o versículo 12 do capítulo 4 de Amós começa com, portanto, uma conjunção conclusiva. Ele conclui, porque vocês não se arrependeram, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, teu Deus. A prova disso está no capítulo 5, versículo 24 de Amós. Corra o juízo como as águas, a justiça como um ribeiro perene. Eu não sei se você tem percebido desde domingo passado, a didática de Deus. Como Deus ele é impressionante, meu querido irmão, minha irmã, em sua didática. Amós era um pastor de ovelhas. Amós sabia muito bem o que era o rugido de um leão. Vocês se lembram de Davi? Davi, como pastor de ovelhas, ele precisou livrar uma de suas ovelhas, ou algumas, da boca de, do leão. E Deus deu a ele capacidade de matar o leão. Um pastor de ovelhas, ele era acostumado com os uivos dos lobos, com o, o som dos ursos e também com o rugido dos leões. E todo pastor de ovelhas sentia pavor do rugido do leão. E Amós está tentando mostrar para o povo que o povo de Deus e os povos também deveriam temer. Mas olha que interessante. O pastor de ovelhas apresenta Deus como um leão, só que o rugido do leão revela o pastoreio. Do Senhor. Ao mesmo tempo que Deus é o leão que está rugindo, Ele é o pastor do seu povo. E o seu rugido não elimina o seu pastoreio, pelo contrário, evidencia. Charles Spurgeon, ele disse certa vez que os pássaros de Deus cantam melhor quando estão presos em gaiolas. E isso é verdade. Ele estava falando sobre o sofrimento na vida daqueles que pertencem ao Senhor. Os pássaros de Deus cantam melhor quando estão presos em gaiolas. Mas é interessante porque um outro puritano do século 17, Thomas Watson, ele disse assim, na ponta da vara de Deus tem mel. O que ele estava dizendo é que todas as vezes que Deus disciplina o seu povo, no fim é consolo. Enquanto o leão está rugindo, tanto para o seu povo, porque o seu povo, o povo dele é dele, assim como as demais nações que também pertencem a ele, todos ouvirão as manifestações ou a manifestação da justiça de Deus. Agora, quando o povo de Deus ouve, o povo de Deus precisa entender que esse rugido do leão tem a ver com o pastoreio dele, o pastoreio do Senhor. E por causa dessa verdade... Nós vamos ver que a justiça de Deus não está limitada. Não está limitada a territórios, a povos. O limite de Deus é Ele. Então, quando Deus anuncia a sua palavra, a sua palavra alcança todas as nações. Todas as nações estão debaixo dos olhos daquele, daquele que é o soberano da terra. Do extremo sul ao norte... O rugido do leão, ele será ouvido. Salmo 94, 9 e 10 diz. Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Salmo 97, 8 a 9 diz. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá exultam por causa da justiça do Senhor, pois tu, Senhor, és o, és o Altíssimo sobre a terra, tu estás muito acima de outros deuses. Indo para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus irmãos, não é interessante. Não é interessante como os homens costumam culpar Deus. Quando algo acontece, algum tipo de injustiça acontece com eles, algum tipo de maldade, algum tipo de calamidade, os homens culpam a Deus. Onde estava Deus que não viu isso? Onde estava Deus que não impediu isso? E eles começam em seus devaneios loucos, eles começam a pensar coisas. Se há um Deus bom, como pode haver tanta desigualdade ou sofrimento no mundo? Ou Deus não se importa, ou Ele não existe. Os religiosos, eles não ousam falar isso, mas não porque conhecem a Deus, mas por medo daquilo que a religião diz sobre Deus. Porque, queridos, nós só podemos falar algo sobre alguém que nós conhecemos. As pessoas, elas têm conceitos errados sobre Deus porque elas não conhecem. Na perspectiva bíblica, não são conhecidas do Senhor. Mesmo aquelas que fazem e farão muitos milagres no nome do Senhor. Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome, nós fizemos muitos milagres. E Jesus vai olhar para eles e dizer assim, eu nunca vos conheci. Jesus não falou, vocês nunca me conheceram. Jesus vai falar, eu nunca vos conheci. Porque o conhecer na Bíblia tem a ver com um relacionamento. Meus irmãos, nós não podemos, não podemos olhar para esse texto sem perceber que nós estamos diante de dois textos que são a base de tudo aquilo que Amós vai profetizar tanto para o povo de Israel quanto para as demais nações. Nós somos um povo que, pela bondade e graça de Deus, nós não temos muitas experiências com algumas calamidades da natureza. Por exemplo, poucos aqui vão ter uma experiência, se Deus permitir, no contexto brasileiro, com uma tempestade no padrão furacão. Se um furacão ele viesse sobre nós. Nós que não estamos acostumados com o furacão, nós nos depararíamos inicialmente com uma, um forte vento, chuva, uma tempestade muito forte. Mas eu creio que depois de um tempo, muitos iriam sair na rua, brincando, fazendo as coisas, indo aos supermercados, porque em determinado ponto de um furacão, o céu fica claro, o sol aparece mas os pássaros não voam. A grande questão de furacão é que o olho do furacão, quando a pessoa está, quando as pessoas estão no olho do furacão, o olho do furacão é exatamente esse momento em que tudo está claro. Aqueles que estão acostumados, eles sabem que vai passar rápido. Tudo vai se escurecer novamente e o pior virá. Nós estamos vivendo tempos em que nós estamos no olho do furacão. Quando nós pensamos na justiça de Deus. E nós vamos ver, queridos, que não há nada debaixo do sol que não esteja experimentando neste exato momento das misericórdias de Deus e de sua longanimidade. Mas essas misericórdias e essa longanimidade, elas antecedem o juízo, do Senhor que virá sobre todos aqueles que não obedecem ao Evangelho. Jesus disse em Mateus 24, 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, os escolhidos, tais dias foram abreviados. A justiça de Deus abrange todo o seu domínio e deve mudar as nossas expectativas. Meu irmão, minha irmã, nós somos lembrados que apesar de todos os acontecimentos demonstrarem que os soberanos desta terra estão no controle, nós precisamos saber que isso é uma falácia. Isso não é a verdade. Meu querido irmão, minha irmã, apesar de nós nos depararmos cada vez mais com uma crescente imoralidade e perversão, tanto moral quanto social, apesar da crescente injustiça, e sensação de impunidade dos homens. O rugido do leão abrange todo o seu domínio. E não há nada criado que não esteja debaixo do seu governo. Aos hebreus, Paulo escreveu. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício. Pelos pecados assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Hebreus capítulo 10, de 12 a 13. Irmãos, o que nos chama atenção em Romanos, além de tudo, em Romanos capítulo 1, como nós temos visto, é que normalmente o pecado que nós cometemos contra Deus, nós cometemos também contra o próximo. Toda injustiça feita, toda impunidade praticada, não é apenas contra Deus, mas isso acontece em relação aos homens. E por causa disso, aquilo que o homem faz contra Deus e contra o próximo, ele prestará contas, por causa da justiça de Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz, porque Deus há de trazer o juízo, a juízo, todas as obras, as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Romanos capítulo 14, de 11 a 12. Meus irmãos, caminhando para algumas aplicações mais práticas para nós, não tenha, não tenha em seu coração a falsa sensação, não tenha, a falsa sensação de que a injustiça e o mal estão prevalecendo. Sabe por que você não pode ter essa falsa sensação? Porque é uma falsa sensação. Só em momentos de crises, de fé, é que o homem de Deus pode experimentar isso, como Jeremias experimentou no capítulo 12 do seu livro, e também Azaf, quando escreveu o Salmo 73. Nós observamos as coisas aumentando, a impiedade, a injustiça, e a gente acaba acreditando que tudo isso, tudo isso está passando despercebido, aos olhos do Senhor. A única coisa, meus queridos irmãos, que está prevalecendo hoje é a longanimidade e as misericórdias do Senhor. Nenhum mal, nenhuma injustiça, nenhuma impunidade, mesmo que aparentemente esteja, estejam aumentando, a única coisa que está sendo preservada é a longanimidade e paciência de Deus. Porque por mais que aumente, o rugido do leão alcança todo o seu território. Todo o seu domínio. Por que, que o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa entender isso? Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, você esteja pensando, talvez. Puxa, em que essa mensagem é prática para mim? Porque os crentes, quando eles se deparam com todas essas realidades e eles pedem a visão da soberania e da justiça de Deus, eles ficam aflitos em seus corações. Abacuque, ele experimentou essa aflição. Ló experimentou essa aflição. E Deus só destruiu Sodoma e Gomorra quando Ló saiu de lá. Deus só está preservando o mundo por causa do seu povo. O seu povo não pode acreditar que as coisas estão é, é, perdidas pelo aumento da iniquidade, da injustiça, da impiedade, que as coisas estão perdidas. Deus continua sendo o leão, rugindo em relação a todo o seu território, todo o seu domínio. Tudo é dele. E Amós, quando entendeu isso, ele escreveu o texto mais, mais conhecido, Amós não, Abacuque, o texto mais conhecido de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, Ainda que não haja fruto na videia, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, isso é terrível para quem é da área. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A, é, Abacuque só pôde dizer isso porque ele entendeu que Todo o mal que estava aumentando e crescendo, estava no controle de Deus. Tanto é que ele diz, cale-se diante do Senhor toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, assentado no seu trono, como sempre esteve. Nada saiu do controle dele. Cale-se diante dele toda a terra. Queridos, eu falei hoje pela manhã que a ira de Deus, ela é diferente da nossa ira. Porque a ira de Deus, ela não revela o que a nossa ira revela. A nossa ira revela toda a nossa maldade. A nossa ira revela toda a perversão do nosso coração. A nossa ira revela todo o nosso senso de justiça vingativo. A ira de Deus não torna Deus perverso e mal como a nossa ira. Eu falei hoje para vocês que a ira de Deus não é fruto de um ressentimento. A nossa sim. A ira de Deus, ela é uma oposição natural ao mal. Por isso Deus nos exorta em sua palavra que nós não devemos nos vingar uns dos outros. Vocês se lembram que isso muda as nossas expectativas? Essa visão da justiça de Deus muda as nossas expectativas, muda a nossa conduta. Por causa do conhecimento da justiça de Deus, Deus nos ensina que nós não devemos nos vingar uns dos outros. Antes devemos dar lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Porque a justiça do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Jesus, o nosso modelo, o nosso referencial, quando ele foi insultado, ele não revidava com insultos. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga retamente. Romano, 1 Pedro 2, 23. Indo para o fim. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque todo aquele que pela fé crê em Cristo e em sua obra de redenção na cruz do Calvário, foram justificados diante de Deus, e esses que foram justificados diante de Deus, eles receberam um senso da justiça de Deus, e o senso da justiça de Deus, meus irmãos, deve mudar, deve nos levar a termos uma postura diferente diante de Deus e diante do próximo, É impossível um atributo de Deus não afetar o seu povo. É impossível um atributo de Deus não mudar a conduta de um filho dele. A nossa visão da justiça de Deus deve nos levar a olharmos para Deus de uma forma diferente, descansarmos na justiça dele. Mas isso tem que alterar a nossa forma de agir em relação aos homens. Você se lembra do que eu disse domingo passado, que a singularidade do nosso privilégio deve ser aquilo que nos move? Eu não sei se você se lembra. Se você não se lembra, eu estou lembrando você agora. O privilégio que Deus nos deu, ele é singular. E a singularidade desse privilégio é que deve mudar as nossas vidas. Ou seja quem não está mais debaixo da ira de Deus e não tem Deus como seu juiz pode lutar contra todos os males em seu coração você pode lutar contra os pecados que ofendem a santidade de Deus e a justiça de Deus seja uma injustiça que você cometeu ou tem cometido seja uma cobiça lasciva Seja uma mentira, ou se a mentira faz parte dos seus lábios, seja pecados da língua, seja pelo desprezo a uma pessoa, seja pela incredulidade, seja pela sua falta de empatia com as necessidades do outro. Os olhos de Deus, meus queridos, estão sobre todos os homens, ainda mais sobre o seu povo. Não podemos esquecer de 1 Pedro 4,17, e eu não vou ler, eu vou deixar que você leia em casa. Os olhos de Deus, eles estão sobre todos os homens, mas ainda mais sobre o seu povo. Enfim, queridos, pela graça de Deus, o leão da tribo de Judá também é o Cordeiro de Deus. E o leão da tribo de Judá, que é o cordeiro de Deus, ao mesmo tempo que ele é imponente como um leão, governa por todo o seu domínio como um leão, ele é manso e humilde como um cordeiro a ponto de se entregar calado para a redenção do seu povo. Agora, gravem algo que eu já disse para vocês muitas vezes. Infelizmente, a igreja, ela perde muitas vezes a visão de Cristo exaltado. É muito perigoso quando nós olhamos para a ceia, é muito perigoso quando nós experimentamos momentos como o Natal, e nós olhamos, por exemplo, para o bebê, e nós exaltamos a figura do bebê que nasceu e está numa manjedoura, sendo que essa figura você nunca mais vai ver. A figura do Cristo crucificado você nunca mais verá. A figura do Cristo humilhado nunca mais será visto. A única figura e visão que será vista agora é do Cristo exaltado. Por isso, meus irmãos, nós não podemos perder de vista que o Cordeiro de Deus, ele continua sendo o leão que ruge. Ele continua rugindo, mostrando que Toda, toda a terra faz parte do seu domínio. É tudo isso que nós vamos ver em Amós. A ceia do Senhor, ela é um retrato em nossa lembrança do dia em que a nossa injustiça, ela foi trocada pela justiça de Deus. O sangue de Cristo nos purifica de toda a nossa injustiça. Por causa da justiça de Deus, em Cristo nós somos regenerados, nós somos justificados mediante a fé e hoje nós temos paz com Deus. Quando nós ouvimos o um rugido do leão, é para que nós saibamos que tudo é dele, mas nós não temos medo, nem do lobo, nem do mercenário, porque para um lobo Pegar uma ovelha do Senhor precisa lidar com o leão. Meus irmãos, nós não precisamos defender Deus. Nós não precisamos defender a Bíblia. Nós não precisamos sair brigando com as pessoas em defesa de Deus. Deus é como o leão, solte o leão. A briga dos homens é com o Senhor. Nós precisamos apenas crer e nos posicionar nos valores de Deus. Eu tenho visto homens de Deus, homens sérios brigando, brigando, brigando. Cale-se diante dele toda a terra. Nada saiu do controle de Deus. Nós temos que nos posicionar em fé diante de tudo aquilo que se opõe à nossa fé. Mas não é função nossa sair rugindo por aí, porque nós não somos o leão, nós continuamos sendo ovelhas. Que temos aquele que tem o domínio de todas as coisas. Ele é o nosso dono, ele é o nosso senhor, ele é o nosso pastor. Se enquanto eu preguei isso, você por um momento se sentiu culpado em sua consciência, diante de tudo que eu falei, você deve se arrepender hoje. Você deve se arrepender hoje de seus pecados. E você deve vir quebrantado para Cristo, clamando a Deus, que Deus te perdoe e que Deus conceda a você salvação. Isso já é obra do Espírito Santo. Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá Virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. João 6, 37. Venha a Cristo, você a quem o Pai hoje está chamando. Talvez você ainda o tenha como juiz, mas se Ele está chamando você hoje, Ele vai te dar a libertação, como a nossa irmã orou no início, da ira e do peso da ira de Deus. E você experimentará a justificação por meio da fé. Mas essa noite é uma noite para a igreja. Essa noite é um convite para participarmos da comunhão com o Senhor. E da comunhão com os seus discípulos. E isso é para todo aquele que foi justificado por Deus em Cristo Jesus. Se você tem dúvida da sua salvação, não participe desse momento. Mas se você tem convicção de quem é Cristo, que Ele é o seu Salvador, esse momento é para aqueles que são discípulos de Cristo, que foram justificados por Deus em Cristo Jesus eu convido você nesse momento, meu irmão, minha irmã a orar ao Senhor a orar ao Senhor